0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Human File Podcast New Work Works. Mein Name ist Anja stöttner und heute treffe ich mich zum Gespräch mit Frank Tiefel. Frank ist Digital Transformation Manager, Moderator der Gesellschaft für Organisationen im Großraum Nürnberg und Leiter der Organisationsentwicklung einer genossenschaftlichen Bank. Frank und ich, wir kennen uns persönlich durch zahlreiche New Work Veranstaltungen. Ich darf behaupten, Frank, dass du zu unserer New Work Community gehörst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst, um mit mir über New Work, über die Zukunft der Arbeit zu sprechen. Und ja, ich glaube vielmehr schon auch einen Einblick gibst, wie für dich aktuell gelebte New Work schon aussieht.
1: Ja, Anja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Super. Ja, ich weiß und das, das eint uns auch absolut, dass du ein großer Anhänger bist von einem sehr menschenorientierten, sehr authentischen Ansatz von Arbeit der Zukunft, Zukunft der Arbeit. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten und ähm, ich nutze ja gerne so diesen grammatikalisch schrecklichen Satz, Veränderung beginnt beim Ich. Und auch du selbst sagst, ja, wir müssen mit sämtlichen Veränderungsprozessen, mit Transformationen und auch mit der Zukunft der Arbeit bei uns beginnen.
1: Absolut, Anja. Das ist auch das, was ich in meiner Ausbildung bei der Shift School zum Digital Transformation Manager auch gelernt habe. Veränderung beginnt immer bei uns selbst und Veränderung ist, hat auch ganz viel mit Kopfsache zu tun. Und wir zeigen ja gerne oder wir sind es ja auch gerne gewohnt, mal auf andere zu zeigen und sagen, andere müssen sich verändern. Nein, in erster Linie müssen immer wir uns selbst äh, verändern. Wir müssen bei uns beginnen und ähm, die digitale Transformation ist für mich nicht nur ein, ein technologischer Wandel, sondern ähm, die eigene Transformation in diese, in diese wirkliche VUCA-Welt ähm, der, der Veränderung. Und ähm, viele Dinge verschwimmen, viele Dinge, die wir auch in der Vergangenheit gelernt haben, die für uns feste Größen dargestellt haben, die sind es heute nicht mehr. Ich kann heute nicht mehr in die Zukunft schauen. Ich kann heute auch nicht mehr planen. Gerade aus meinem, aus meinem eigenen Business heraus ist es so, Bank war in der Vergangenheit immer unkaputtbar. Ja, also Banken hat es schon sehr lange gegeben. Auch, auch meine Bank gibt es im Jahr 2022 schon 150 Jahre. Also das ist schon eine gewisse Tradition auch. Und das hat immer funktioniert. Das heißt, wir haben Einlagen hereingenommen und haben Kredite ausgegeben und aus der Marge haben wir immer gut leben können. Das ist heute definitiv nicht mehr so, weil heute gibt es viele, viele verschiedene Faktoren, die dieses Geschäftsmodell letztendlich auch angreifen. Das eine sind die Kunden selbst. Die Kunden haben heute ein anderes Kundenverhalten. Die haben heute auch einen anderen Anspruch an das, was muss Bank erfüllen? Also Was brauche ich dort auch als Dienstleistung. Auf der anderen Seite natürlich die Digitalisierung hat sehr, sehr viel verändert. Auch dort ist es so, dass jetzt ganz andere Player auf den Markt treten, wie jetzt zum Beispiel Google oder Apple, die man als Bank so überhaupt nicht wahrgenommen hat, die aber Bankdienstleistungen sehr wohl auch anbieten. Und dann natürlich noch das große Feld der Regulatorik. Ich sage mal, da, da sind wir auch selbst so ein bisschen dran schuld, weil da gab es natürlich auch ein paar schwarze Schafe. Der Gesetzgeber regelt ja immer nur dann irgendwas, wenn es nicht so gut läuft oder wenn Gefahren letztendlich auch für die Allgemeinheit, sprich für die Volkswirtschaften drohen. Und das haben wir natürlich auch aus der Bankenstaatenkrise 2008 sehr schmerzlich erfahren müssen, dass dann viele Banken auch unter den Rettungsschirm schlupfen mussten. Das ist heute ähm, ja vielleicht auch wieder so. Das wissen wir nicht, was alles noch nach der äh, Corona-Zeit kommt. Ähm, da bin ich auch kein Prophet, aber äh, auch unser Geschäftsmodell wird sich dort nochmal verändern. Und das ist schon die Herausforderung, diese, diese eigene Transformation äh, jeden Tag aufs Neue auch immer wieder äh, vorzuleben. Und ähm, damit sind wir eigentlich mitten im New Work.
0: Definitiv. Ja, danke für diesen Einblick, ähm, wie sozusagen momentan in, in, oder nicht momentan, eigentlich schon seit längerer Zeit auch bei dir äh, die, die Arbeitsrealität aussieht. Also ich weiß noch, ich weiß noch genau, als als ich so in dem Alter war, wo man sich mal Gedanken gemacht hat, wie es nach der Schule, nach dem Abi weitergeht, ähm, da waren die Banken ja schon auch so ein sicherer Platz. Ne? Also da, da haben auch meine Eltern gesagt: Na ja, also so eine Bank, da ja, das das braucht man immer und da hast du einen äh, sicheren Hafen. Und äh, sicherlich muss man sich auch anschauen, ähm, der der Mensch, der vielleicht dieses hohe Sicherheitsbedürfnis damals ähm, gesucht hat, wie findet der sich heute ähm, wieder in der von dir beschriebenen Zeit, wo es deutlich weniger Sicherheit auch im Bankenumfeld gibt. Und da sind wir ja genauso bei dieser Haltungsthematik, bei dieser Denk- und und Handlungslogik, bei den Emotionen von Menschen. Ja. Und ich weiß, du bist ja auch wie ich ein sehr, sehr großer Anhänger von der Stärkenorientierung. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen ähm, auf die Reise mitnehmen, ähm, welche Erfahrungen ähm, du dort bereits gemacht hast und, und wie es eigentlich da auch zum Einsatz dieser, dieser vermehrten Stärkenorientierung kam.
1: Ich bin ähm, 2016 ähm wieder zurückgekommen in das Haus, wo ich jetzt auch bin. Und äh, ich habe dann angefangen, äh, dieses Team zu formen und habe versucht, auch mit diesem Team zu arbeiten. Und äh, eine Kollegin aus dem Team äh, hat so ein, ja, mehr oder weniger schon Glaubenssatz äh, für uns auch äh, herausgestellt. Wir sind äh, sehr homogen in unseren Werten und sehr heterogen in unseren Stärken. Mhm. Und äh, damit haben wir auch versucht, auch zu arbeiten. Also wir haben sehr, sehr unterschiedliches, sehr, sehr heterogenes Team, was die Stärken auch anbelangt. Wir haben sowohl mit dem, dem Clifton Strength Finder Test gearbeitet, als auch mit dem HBDI Profil gearbeitet mhm. und haben dort auch dann wirklich herausgefunden, was sind denn eigentlich unsere Stärken? Was ist das, was uns wirklich, wirklich antreibt? Was sind die Dinge, die wir wirklich gut können? Und und darum geht es ja letztendlich. Ich will die Menschen ja nicht verändern. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe als Führungskraft, sondern ich bin eher so in der Rolle und das ist auch so meine Rolle, die ich jetzt im Team habe, ähm, des Sinnstifters und des Ermöglichers, so sehe mhm. ich mich auch. Also ja. das heißt, ich setze Rahmenbedingungen, dass das Team selbstverantwortlich und frei auch arbeiten kann. Und äh, das hat uns, ähm, ja ich sag mal, auch ein bisschen neue Horizonte ermöglicht, ähm, weil die Mitglieder jetzt auch den anderen im Team ein bisschen besser verstanden haben. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel mit so einem blauen Typen aus dem HBDI, ähm, das ja ein sehr analytischer ist, dem ich mit Zahlen, Daten, Fakten kommen muss, auf eine Ebene spreche und ich bin selbst ein Roter, also sprich, ich bin sehr sozialer, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ja, also ich äh, gebe auch schon mal Gas, äh, wenn mir irgendwas gegen den Strich geht, das versteht ein Blauer überhaupt nicht, ja, und da hatten wir immer Unterschiede äh, in der Kommunikation und äh, jetzt, äh, wo das auch mal klar war, äh, was hat denn der Blaue für Einflussfaktoren, äh, wo kann ich den auch packen, wo hat er seine Trick Punkte, ähm da kommen wir viel besser im Team miteinander klar. Und wir wissen jetzt auch, wenn wir Projekte haben und wir brauchen dort eben jemanden aus dem, aus dem Team heraus, der so Zahlen-Daten, Faktenorientiert ist, ja, dann wissen wir ganz genau, dann nehmen wir eben das Teammitglied A für diese Aufgabe, weil andere Teammitglieder dafür eben auch nicht geeignet sind. Und mhm. wir versuchen schon in unseren Projekten so auch vorzugehen, dass wir diese Stärkenorientierung sehr stark auch ausspielen zum Nutzen des Teams selber, aber natürlich auch zum Nutzen der Bank, weil ich glaube, davon profitieren alle. Und das insgesamt, wenn wir so vorgehen, wie wir jetzt vorgehen, seit ja, circa einen Dreivierteljahren, setzt das völlig neue Energien frei, die wir vorher auch so nicht gekannt haben. Also da ist echt eine Performance jetzt da in, in den Bereichen, wo wir sagen, das hätten wir alle selber nicht gedacht. Und das ist nicht mein Eindruck, ähm, den ich jetzt hier vermittle, sondern ähm, das ist auch was, was dir jedes Teammitglied aus dem Team auch selbst bestätigen wird.
0: Das ist super. Ähm ich finde auch die 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 Stärkenorientierung und gerade auch flankiert oder vielleicht auch eröffnet mit diesem Clifton Strengths Finder so toll, weil ich immer wieder, ähm, egal ob ich das früher bei meinem eigenen Team gemacht habe oder jetzt mit Kunden, immer wieder erlebe, dass Mitarbeitende durch diesen Test auch immer wieder von Talenten und Stärken erfahren, die ihnen bislang gar nicht so präsent waren. weil ja, die wir eher im
1: Verborgenen geblieben sind, ne? oder genau. im, im Verborgenen schlummern, ja.
0: Genau, oder weil man, ähm, also so ein, so ein Beispiel, so ein Lieblingsbeispiel von mir, ähm, da ist jemand so ein ganz kreativer Typ, und ähm, ja, ist aber vielleicht aus einem Elternhaus oder auch in einem Bildungsbereich in Anführungsstrichen groß geworden, wo man gesagt hat, Mensch, du hast eine mathematische Stärke, bau die aus, mit der verdient man Geld. Ne? Das Künstlerische, das kannst du dann im privaten Ausleben. Und ähm, wenn, wenn der Mensch, das geht ja auch, wie du sagtest, ganz stark darum, dass ich mich selbst erstmal kennenlerne annehme etc. mit meinen Stärken, mit meinen Talenten, dass das auch ganz viel Leidenschaft, wie du sagst, nach oben holt. Ja, wo man ja, auch viele dann,
1: wissen das nicht. Ja? Ja, viele wissen definitiv. das gar nicht, was für Stärkenpotenzial wirklich in ihnen schlummert und ähm, machen, dann, machen dann auch Aufgaben, ähm, die sie eigentlich gar nicht wollen. Ja? Ich sage mal, ja. die gehen immer mit, dem, äh, mit der Montagsmüdigkeit dann schon ran und äh, stellen dann irgendwann fest, dass es eigentlich gar nicht das, was ich wirklich will. Die haben dann auch so eine gewisse innere Unzufriedenheit. Und ich sage immer, wenn ich wenn ich das habe, äh, dann muss ich selber muss ich selbst was verändern. Aber dieses Erkennen auch, äh, dass mhm. ich das, was ich tue, gar nicht mit Leidenschaft tue und dass es dagegen auch Aufgaben geben könnte, äh, die ich leidenschaftlich auch machen könnte, weil ich dort meine Stärken auch anders ausleben kann. Äh, das, das, ist ein, das ist ein ganz weites Feld und äh, da sprechen wir zum Beispiel sehr, sehr viel im Team auch drüber, äh, weil ich dann auch immer sage, äh, bei manchen steht die Karriereleiter vielleicht auch an der falschen Stelle. Ja? Mhm. Vielleicht haben sie das auch gar nicht so äh, letztendlich verinnerlicht, äh, was sie wirklich, wirklich wollen. Und damit wären wir auch wieder bei New Work, mhm. äh, bei dem berühmten Zitat von Friedhof Bergmann, äh, der gesagt hat, das New Work ist das, was die Menschen wirklich, wirklich wollen. Und ich glaube, ja. darum geht's auch, auch in dieser, in dieser stark sich veränderten Welt, für mich einfach einen Platz zu finden, eine Position zu finden in der Arbeitswelt, einmal, was ich wirklich, wirklich will, aber zum anderen natürlich auch, wovon andere auch profitieren können. Ja, also ein Team. Ein, ein, ein Arbeitgeber. Und ich sag mal, das gibt dann insgesamt eine sogenannte Win-Win-Situation.
0: Definitiv. Und ich finde, das ist so ein, so, ein, so ein schöner, transparenter Ansatz, wie du das gerade auch sagst, wo du sagst, da, da entstehen äh, da entstehen Leidenschaften äh, für Tätigkeiten für für Dinge die man vielleicht auch neu entdeckt und das hat natürlich Erfolg und 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 spiegelt sich ähm, spiegelt sich dann auch in den Ergebnissen in den Arbeitsergebnissen wieder ja das ist ja auch eine Sache die darf man definitiv nicht ähm, unterschätzen und das ist für mich so ein so ein sehr Niederschwelliges ähm, Beispiel auch, dass diese ganze New Work-Sache, wie sie Professor Bergmann ähm, uns, uns an die Hand gegeben hat, keine Sozialutopie ist. Sondern, nein, nein,
1: definitiv nicht, definitiv ja. nicht. Und das Ganze gibt es ja auch schon einen Ticken länger. Also noch ja. vor, vor Friedhof Bergmann. Äh, Peter Trucker hat schon gesagt: Culture eats strategy for breakfast, for dinner, ja. for lunch. Und ähm, auch er hat ja letztendlich schon empirisch erhoben, äh, dass der Anteil der, der Kultur, das, was wir mit New Work auch letztendlich verbinden, dass dieser Anteil auch mindestens 30 Prozent am Unternehmens-, am Teamerfolg, am wirtschaftlichen Erfolg einer Company auch ausmacht. Und ähm, das nicht zu vernachlässigen und das auch nochmal in den Mittelpunkt ähm, zu setzen, ähm, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Weil was bringt es uns denn, wenn ich zu 100 Prozent irgendwelche Fachspezialisten habe, aber die menschlich überhaupt nicht zu gebrauchen sind? Dann ja. werde ich immer nur 70 Prozent erreichen. Habe ich aber dagegen einen, der vielleicht fachlich nicht ganz so top ist, der vielleicht nur auf, ja, jetzt sage ich mal 90 Prozent kommt, aber 30 Prozent Kultur und Leidenschaft und Energie mit reinbringt. Ja, mhm. dann bin ich irgendwo bei knapp 95 Prozent insgesamt. Ja. Ja, wo habe ich dann mehr gewonnen? Also
0: ähm,
1: ich glaube, das sind das sind schon Faktoren, auf die müssen Unternehmen mehr achten. Ähm, da gibt es noch sehr viele unterschiedliche Ansätze auch von von vielen Führungskräften, die sagen, ähm, das Gedöns, ähm, hm. dieses Kulturgedöns, ähm, das brauche ich nicht. Ich brauche nur starke Fachleute. Ähm, ich habe da wirklich eine, eine andere Überzeugung auch als Führungskraft und ähm, mein Erfolg. Der Erfolg meines Teams äh, gibt mir da aktuell, ich glaube ich, mehr als recht, ähm, das so zu sehen und ähm, das auch in kultureller Hinsicht auch weiterzuentwickeln. Und ich habe mich jetzt vor kurzem auch äh, ganz besonders gefreut. Ich habe eine Stelle ausgeschrieben als Projektmanagerin und oder Projektmanager und ähm, ich habe die Stelle oder die Zusage von der Bewerberin deshalb bekommen, weil wir letztendlich so arbeiten, wie wir arbeiten, dass wir uns auch diesem New-Work-Ansatz auch verschrieben haben und dass wir viele Dinge einfach auch anders machen, als das vielleicht klassische Unternehmen heute tun. Und wir als als kleiner Mittelständler, ich sage mal, kriegen sonst vielleicht diesen Zugang äh, zu solchen Kandidaten, zu solchen Bewerbern nicht, äh, wenn wir nicht hier vielleicht auch außergewöhnliches leisten. Und äh, ich will diesen, diesen Begriff Hitten Champion gar nicht gar nicht in den Mund nehmen. Äh, das führt vielleicht ein Stück weit zu weit, aber äh, in dem Bereich, was wir hier mit unserer Arbeitskultur äh, in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben, möchte ich mich da auch nicht verstecken.
0: Ja. Also ich glaube, ganz, ganz viele Sachen, die du jetzt gesagt hast. Ich, ich, ich komme morgens anders zur Arbeit. Ich kann andere einfach anders begeistern. Auch mal in Anführungsstrichen häufiger die, die, die Extrameile zu gehen, vor allem die Extrameile zusammenzugehen, auch, auch schwierige Wege zusammenzugehen, was wir ja auch gerade jetzt wieder merken. Und ähm, ja Gratulation, Also ich finde es immer schön, ähm, wenn, wenn man selbst sagen kann: hey, ich kann da was umsetzen, was, was auch meiner Leidenschaft sehr nahe kommt, aber wenn man das dann sozusagen von, von jemanden, der momentan auf dem Arbeitsmarkt sicherlich mehrere, ähm, Angebote haben kann, ähm, weil wir momentan einfach den Markt dementsprechend haben und der gibt euch wieder, hey, das den Einblick, den ihr mir gegeben habt und, und die Beispiele, die mir aufgezählt hat, das ist genau mein Verständnis von Zukunft der Arbeit, dann, dann ist das wirklich super toll. Klasse. Ja, und
1: das ist natürlich auch was, was wir nicht nur im Bewerbergespräch vermitteln, sondern ähm, wir lassen die Bewerber immer einen Tag auch bei uns, mit uns arbeiten, mhm. mit dem Team arbeiten, weil ich als Führungskraft äh, kann natürlich viel erzählen. Ich ja. kann natürlich äh, dort äh, in schönsten PowerPoint-Prosa äh, drüber reden, was wir alles Gutes tun. Der Mitarbeiter muss es spüren und er wird ja. uns letztendlich, sowohl das Team als auch mich als Führungskraft, natürlich daran messen, äh, was wir ihm versprechen. Und das ist mir ganz wichtig, äh, dass er das auch fühlen kann, dass er das auch schmecken kann. Äh, wie arbeitet denn das Team? Wie arbeitet das Team miteinander? Wie arbeitet das Team aber auch mit mir mhm. als, als Sinnstifter ermöglicher, weil ich ja nicht mehr die klassische Rolle auch der Führungskraft habe, mhm. sondern für das Team äh, ja in einer anderen Rolle auch bin, weil das Team heute in einer holokratischen Struktur arbeitet oder in einer fast holokratischen Struktur arbeitet. Mhm. Und das hat sich das Team auch ausgesucht. Das Team hat sich dort diesen Reifegrad letztendlich auch erarbeitet. Und ähm, damit haben wir natürlich dann auch die Freiheit, äh, die ihr ja letztendlich auch in eurem New Work-Ansatz letztendlich beschreibt.
0: Ja. Danke erstmal soweit für den... Ähm, für, für den Einblick in, in deine Stärkenarbeit, sage ich jetzt mal. Ähm, ich weiß, dass du über die Stärkenorientierung ähm, zu einem auch wahnsinnig interessanten Tool gekommen bist, nämlich dann habt ihr sozusagen mit der Team Canvas gearbeitet.
1: Ganz genau. Also das war für uns dann äh, so auch die, die logische Konsequenz letztendlich daraus, äh, mhm. unsere Stärkenprofile wirklich offen zu legen. Und ja. äh, wir, haben das, wir haben das auch ganz schön gemacht. Wir haben uns da zum Workshop, äh, jeder hatte dann so sein sein Profil auch mit dabei. Wir haben uns da im Kreis gesetzt und äh, ich habe dann einfach mal angefangen zu erzählen und habe mein Profil einfach in die Mitte gelegt. Und äh, beim HBDI kriegst du ja so eine Folie, äh, mhm. wo dann auch dieses, dieses Spinnnetzdiagramm mit drauf ist und äh, dann haben die anderen auch angefangen, ihre Folien da drauf zu legen. Und dann haben wir einfach mal geguckt, was kommt denn dabei raus, wenn man das dann mal so als, als Teamprofil auch hat. Und ähm, dann haben wir natürlich erkannt, ja, genau den Satz, den ich vorhin, den ich vorhin gesagt habe, ähm, wir sind sehr homogen in unseren Werten und sehr heterogen in unseren Stärken. Ähm, dass wir gesagt haben, wir, wir müssen das auch letztendlich dokumentieren, weil ansonsten verfliegt das ja auch mhm. wieder, was wir dort erarbeitet haben und was wir dort schon rausgefunden haben. Und dann haben wir uns mit dem, mit dem Team Canvas beschäftigt und haben für das Team wirklich aufgestellt, also was für eine Rolle haben wir letztendlich. Da ist dann auch das geprägt worden, dass ich zum Beispiel der Sinnstifter und der Möglicher war. Das war auch mhm. ganz lustig, weil am Anfang kommt dann natürlich, welche Rolle habe ich? Ja, ich bin Projektmanager, ich bin Prozessmanager. Das mhm. Das steht aber bei keinem heute mehr in dem Team Canvas mit drin, sondern da stehen dann ganz andere Dinge. Ja, ja. Ich, 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 bin der, äh, ich bin der Kreative oder ich bin der Querdenker oder ich bin der Netzwerker oder was auch immer. Mhm. Also die, die wirklichen Rollen, die auf die Stärke letztendlich ähm, einzahlen und ähm, wir haben dann gemeinsam unsere Stärken, wir haben gemeinsam unsere Wertvorstellungen, unsere Ziele. Ähm, auch mit aufgenommen in diesem Team Canvas. Und wir reflektieren dort wirklich regelmäßig auch. Ähm, also es hängt bei uns groß ausgeplottet auch im Büro. Das kann sich auch jeder anschauen. Wir waren mhm. auch schon auf verschiedenen Barcamps und haben mal unser Team Canvas vorgestellt. Und ähm, wir haben das auch im Haus vorgestellt. Ähm, wir haben sogenannte Workhacks das heißt, so, so kleine, kleine Einheiten, wo wir immer einen Einblick geben, auch in unsere, in unsere Arbeit in der OEW. Dieser Workhack heißt Coffee and Cake. Das mhm. heißt, einmal während unserem achtwöchigen Sprint, in dem wir arbeiten, stellen wir Themen daraus vor. Und da haben wir schon ein bisschen her auch dieses, dieses Thema Team Canvas vorgestellt. Und wir waren echt baff erstaunt, wie viele Abteilungen und Teams im Haus auch so begeistert waren davon und gesagt haben, hey, das finden wir echt cool, euren Ansatz, euren Weg, den ihr dort geht. Ähm Habt ihr nicht Lust, bei uns auch im Team äh, letztendlich diesen Workshop äh, zu moderieren, dass wir auch so ein Team-Canvas erstellen?
0: Super.
1: Und ja. äh, das ist so auch die Art, wie wir versuchen zu arbeiten, also so ein bisschen Influencertum auch mhm. äh, tätig zu sein. Nicht zu sagen, ihr müsst es machen und ihr müsst uns da kopieren, sondern wir reden über unsere Arbeit, wir reden über das, was gut funktioniert. Wir reden aber auch das, wo wir wo wir nicht gut unterwegs sind. Also wir verschweigen da auch nichts, mhm. sondern zeigen auch auf, wo wir noch Handlungsfelder haben, wo wir uns auch hin entwickeln wollen. Und das macht uns insgesamt natürlich als Unternehmen, als Company letztendlich stärker.
0: Das ist ein super mutiger Ansatz ja, und diese Transparenz, ähm, dieses Vorleben und, und einfach auch nicht über Tools sprechen, sondern einfach über die Benefits. Was habe ich davon? Weil, ähm, heißt ja immer so schön, what is in for me? Und ähm, ja. dann einfach auch zu sagen, okay, seit wir das so gemacht haben, haben wir die und die Erkenntnis und, und das finde ich toll und ähm, ehrlich gesagt, das ist für mich nicht so ganz überraschend, weil ich kann mir wirklich vorstellen, wenn da ein Team sitzt oder steht und sprüht ähm, vor, vor Energie ähm, und, und ähm, man sieht einfach, okay, die arbeiten jetzt schon eine Zeit lang und es ist immer noch so nachhaltig und es ist immer noch so präsent und das Team hat dafür so viel rausgenommen für sich, ähm, dann, dann glaube ich, ist das ein ganz toller Multiplikatoreffekt, ja.
1: Absolut du hast natürlich da ganz viel Feuer und ganz viel Leidenschaft, ja, mhm. wenn das Team so, so ein Thema auch vorstellt, dann brennen die dafür, ja, dann mhm. wollen die ihre, ihre Erfahrungen auch mit anderen teilen und ähm, ich sage immer, wenn du, wenn du selber nicht brennst, kannst du auch das Feuer bei keinem anderen ja. erzählen und ähm, das, ist, das ist genau das, wenn du dann siehst, wie dieses, wie dieses Team agiert und ähm, wie solche Themen dann auch transportiert werden, ähm, da springt natürlich dann sehr, sehr schnell auch der Funke über, auch auf andere und und ähm, es, war, es war ein Team dabei, wo wir definitiv nicht gedacht hätten, ähm, dass die sowas auch machen äh, am Anfang. Ähm, da hätten wir gedacht, das macht jedes andere Team, aber ähm, da waren wir die am meisten nicht, ja. begeistert und ähm, dass, dass dort auch der Funke letztendlich übergesprungen
0: ist. Toll, ganz toll. Ähm, also du siehst, mich begeisterst du damit auch total. Das ist schön, ähm, Anja. Ja. <lacht> Total. Ähm, Du hast noch was ganz anderes für mich auch sehr Wichtiges angesprochen. Durch diese Transparenz spricht man natürlich nicht nur über wie toll wir sind und wie, wie wie viel Erfolge wir haben, sondern man geht auch offen damit um, was nicht so gut klappt oder was noch Optimierungsbedarf ist. Und ich glaube, das ist ja auch gerade auf dem Weg zu sich selbst, zu Selbstverantwortung, zu Eigenverantwortung, zu Selbstorganisation ja auch eine Sache, wo man ganz offen umgehen sollte in der Organisation. Kannst du da vielleicht noch eine kleine Erfahrung ähm, mit uns teilen?
1: Das, das ist ein ganz wichtiges Feld. Wir haben ähm, 20, 2016 haben wir angefangen, unserem Haus eine neue Vision zu geben. Und wir haben in diese Vision reingeschrieben, wir wollen eine lernende Organisation aufsetzen. Mhm. Ähm, wir haben dann auch lange darüber geschritten, was schreiben wir dort rein? Wir wollen eine Fehlerkultur implementieren. Äh, waren dann auch solche Vorschläge. Was ist denn bitte eine Fehlerkultur mhm. implementieren? Ja, also das, das, ich, ich will ja nicht absichtlich Fehler machen. Aber was wir damit natürlich verbinden, dass wir aus unseren Fehlern lernen mit der lernenden Organisation. Das heißt, wir haben zum Beispiel, wir haben so ein, so ein, so ein Daily Stand-up, jeden Tag in der Abteilung, treffen wir uns um 8.15 Uhr, Viertelstunde läuft der Timetimer mit, alle aus der Abteilung berichten kurz, was gestern war, was heute ansteht, wo haben wir Eskalationen, wo haben wir Störungen im Tagesbetrieb und so weiter. Und einmal am Freitag feiern wir den Fehler der Woche. Der wird aufnotiert ähm, auf, unserem, auf unserem großen Whiteboard, auf unserem Kanban-Board. Und ähm, dann wird dieser Fehler auch besprochen. Und ähm, mhm. uns geht es gar nicht darum, dort irgendwelche Schuldigen zu hängen oder ähm, mhm. wieder mit dem Finger auf irgendwelche Leute zu zeigen, auf Kollegen zu zeigen, sondern es geht uns wirklich darum, Uh, Learnings rauszuziehen. Learnings in der Hinsicht, dass uns Dinge vielleicht in der Zukunft, die auch kundenrelevant sind, nicht mehr passieren. Ja, also wir haben auch mhm. eine gewisse Verantwortung. Ja. Wir haben uh, fast 140.000 Kunden und uh, das ist eine große Verantwortung mhm. auch für die Kunden, aber auch für die Mitarbeiter. Und um, da sollten uns gewisse Dinge nicht passieren. Aber also es ist auch so, und das sage ich auch immer wieder zu meinen Mitarbeitern, uh, wir bauen keine Flugzeuge, da ist es nämlich dramatisch, wenn ich irgendeinen Fehler mhm. wenn ich einen Fehler oder eine Schraube nicht reinschraube und Fehler passieren. Und wir operieren auch nicht am offenen Herzen. Das heißt, wir können uns auch Fehler erlauben. Und ich sage immer, seid mutig und seid neugierig und probiert Dinge auch mal aus. Und gerade das Team Entwicklung äh, ist natürlich darauf angewiesen, wenn wir Dinge umsetzen, äh, da gibt es meistens keine Blaupause. Also da gibt mhm. es auch keine Bedienungsanleitung, wie wir Dinge implementieren können, wie wir Dinge umsetzen, auch ähm, technisch umsetzen können. Können. Da ist viel Experimentelles dabei. Wichtig ist mir dort, dass die Mitarbeiter letztendlich für sich erkennen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich rede ganz offen drüber, mhm. ich gebe den Fehler auch zu, ich lerne wieder daraus und ich sage auch, naja, ich bin jetzt hingefallen, ich wische mir den Mund ab und ich stehe wieder auf. Ja, mhm. ich es geht weiter, ja. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, schnell zu erkennen, wenn ich einen Fehler auch gemacht habe, die Richtung wieder zu verändern, mich anzupassen. Dieses Agile, ja, agile mhm. heißt für mhm. uns auch in der Definition ähm, diese Veränderungsfähigkeit. Und das spielt dort natürlich sehr, sehr stark rein ähm, in, in das Thema Lernende Organisation, Fehlerkultur.
0: Ja. Finde ich total spannend. Also ich selbst habe auch ein Problem ähm, grundsätzlich mit dem Begriff Fehlerkultur, weil Fehler, da kann man sich noch so anstrengen, der wird einfach nicht positiv in unserem deutschen Sprachgebrauch. Und ich, ähm, ich arbeite gerne mit dem Begriff Experimentierkultur. Mhm. Ähm, und es ist, ne,
1: es ist natürlich auch schon so, wir kriegen es ja in der Schule auch schon so mit. Genau, ne? von, ja. von klein auf in der ersten Klasse, was wird angestrichen? Der Fehler wird angestrichen. Ja. Es wird nicht das angehakt, was wir richtig geschrieben haben. Also unser ganzer Fokus in unserer ganzen, ähm, ja, ich sag mal, Erwachsenwerden-Phase ist immer nur Fehler und Fehler ist was Negatives und das ja, assoziieren wir natürlich miteinander. Und ähm, das im Prinzip aus dem Kopf bei den Erwachsenen dann auch rauszubekommen, ist ein ganz, ganz schwerer Punkt, ähm, dass ein Fehler nichts Negatives ist und ähm, dass wir aus Fehlern auch lernen können. Das ist häufig ähm, bei uns auch in der Bank so, ähm, zum Beispiel, wenn wir das Wort Eskalation äh, in Verbindung auch mit Fehler in den in den Mund nehmen. Eskalation ist nichts Schlimmes. Das versuche mhm. ich auch immer deutlich zu machen. Eskalation bedeutet nur, ich verlasse den Regelprozess und mhm. Und wenn ich natürlich Eskalation und Fehler noch in einem äh, in einem Satz verwende, ähm, dann flippen manche schon schier aus, weil dann ja. meinen sie echt, man würde sie knapp äh, am Geigen aufhängen. Genau. Aber das ist überhaupt nicht das Ziel. Ich sage immer, wir brauchen auch nicht stundenlang darüber zu diskutieren, wer jetzt den Fehler gemacht hat. Der Exakt. Fehler ist entstanden und jetzt geht es wirklich darum, nach vorne zu gucken und zu gucken, was können wir für die Kunden wieder erreichen, ähm, Einmal, damit wir den Fehler natürlich ausmerzen, aber dass in Zukunft solche Dinge natürlich
0: nicht mehr passieren. Genau, was können wir daraus lernen? Ja, also ganz häufig entstehen ja auch neue Dinge, dass man einfach sagt, okay, ja, da mussten wir jetzt erkennen, diese Schwelle, dass dort Fehler passieren können, die ist tatsächlich sehr niedrig. Also überlegen wir uns auch, ob wir vielleicht an dieser Stelle noch was ändern können. Und auch diesen Punkt, den du gesagt hast, ähm, einfach diese, diese Vertrauenskultur auch aufzubauen, dass Menschen ähm, den Mut haben, ich sag sogar die Größe entwickeln, zu ihren Fehlern zu stehen. Mhm. Weil wie viel passiert teilweise auch erst dadurch, dass ein Fehler... Vertuscht versucht, wird. ja, versucht wird, unter den Teppich zu kehren, ja. Ähm, wie häufig sagt man, Mensch, hättest es doch gleich gesagt, da hätte man noch echt einiges noch beheben können, ja.
1: Aber guck, wie du sagst, guck, guck dir die großen Skandale an, ja. ja. Also, Dieselskandal ist ja so ein, so ein perfektes ja. Beispiel, weil sich Mitarbeiter nicht getraut haben, solche Dinge einfach zu melden, äh, obwohl sie anscheinend auch, auch äh, lange bekannt waren und. Äh, jeder auch so den Mandel des Schweigens dann darüber äh, mhm. gedeckt hat. Und äh, das, hat, das hat viel mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen ist natürlich äh, eine wahnsinnig gute Basis, äh, wenn ich mich natürlich äh, als Mitarbeiter meiner Führungskraft, aber wenn ich auch als Mitarbeiter gegenüber den anderen Mitarbeitern so eine gute Basis habe, dass ich mich öffnen kann und auch dem Mitarbeiter sehr wertschätzend und sehr, sehr vertrauensvoll ihm sagen kann, du hast einen Fehler gemacht. Ja, also Das passiert mhm. natürlich auch bei uns im Team und bei uns gibt es ganz fest installierte, auch Rituale und, und Prozesse. Wie gesagt, wir arbeiten ja in diesen Acht-Wochen-Sprints und wir machen nach jedem Sprint, machen wir ein Review und eine Retro und ähm, da wird schon auch alles geredet bei uns. Ja, also da wird schon auch ganz klar gesagt, was hat uns jetzt gehindert oder wo sind Fehler mhm. passiert und wo sind wir vielleicht auch nicht so gut mit umgegangen. Ähm, aber ich glaube, das ist das, was uns weiterträgt, was uns mehr hilft, als uns gegenseitig nur auf die, auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, wie toll wir alle waren, ähm, das hilft uns eher nicht weiter.
0: Ja, definitiv. Wir haben in der Charta ähm, uns ziemlich lange Gedanken gemacht, ob wir den Bereich Lernen aufnehmen oder Entwicklung wir haben uns letztlich für Entwicklung entschieden, weil wir Lernen davon umfasst sehen. Ja, weil wir einfach sagen, sehr viel häufiger als dieses... Typische lebenslange Lernen ist aber heute auch Entwickeln, weil ich nicht mehr weiß, ob ich in fünf Jahren noch den gleichen Job ausüben kann oder ob sich nicht so viel geändert hat, dass es vielleicht die Stelle, die ich heute oder die Rolle, die ich heute habe, so nicht mehr geben wird. Deswegen muss ich, gehört zu einer Zukunftsfähigkeit ja auch, nicht nur... Lernen, was man sehr häufig mit der aktuellen Situation verbindet, dazu lernen, sondern also mehr auch wirklich ähm, diesen, diesen Schirm noch öffnet, zu sagen, nein, das kann auch noch mehr sein, es kann auch eine Entwicklung in eine ganz andere ähm, Dimension sein oder Kompetenzen, die ich momentan noch gar nicht ausgebildet habe. Jetzt weiß ich ja, dass das Arbeit und Lernen für dich so ein absolutes Herzensthema auch ist. Ähm, vielleicht können wir da so ein bisschen, in Anführungsstrichen, den, den, den Abspann unseres heutigen Gespräches machen. Ähm, kannst du uns da noch mit auf die Reise nehmen, was, was du ähm, da momentan auch erlebst auf deiner Reise, Arbeit und Lernen?
1: Da kann ich wieder bei mir selbst anfangen, weil daher kommt es auch äh, mit meiner Ausbildung bei der Shift School, habe ich im Prinzip diese Lust, auf das Lernen wieder neu erfahren. Und mhm. ähm, ich habe ich hab vorher schon äh, viel gelesen und ähm, hab, bin auch gerne ähm, auf, auf ein Seminar gegangen und habe mich auch gerne weitergebildet, jetzt auch unabhängig ähm, von, der, von dem Banker, sondern in, in viele Richtungen, ähm, weil, mich, weil mich andere Dinge auch interessieren. Und habe dann auch festgestellt, ähm, so wie wir also heute in der Schule lernen, also sprich ein Lehrer steht vorne und 30 und mehr Schüler sitzen dort hinter in, in Reihe und Glied, ähm, das ist das sogenannte Bulimie-Lernen. Also ja. wir lernen was. Ähm, das heißt, wir stopfen es oben rein und wir kotzen es dann zu einem gewissen Stichtag letztendlich aus, weil wir es dann brauchen für eine Prüfung oder was auch immer. Aber darum geht es in der heutigen Zeit nicht. Ich denke, du hast es einmal gesagt, es geht um Kompetenzen. Ja, es geht auch um Methodik. ja Da lege ich zum Beispiel sehr viel Wert drauf, auch in, in meinen Teams, ähm, dass wir unser Methoden-Werkzeugkoffer äh, immer wieder füllen und ähm, dass wir auch mit einer sauberen Methodik auch arbeiten. Also einmal zum Beispiel im, im äh, Kundenbereich ähm, arbeiten wir mit Design Thinking. Ähm, in, in anderen Bereichen arbeiten wir natürlich auch, auch gerne mal mit dem Canvas, wenn wir ein wenn wir Geschäftsmodell entwickeln oder wenn wir ein neues Tool entwickeln. Das sind alles Themen, die sollten Mitarbeiter auch drauf haben. Also für mich geht es in erster Linie darum, neugierig zu sein, neugierig mhm. auf diese Welt, neugierig auf diese Veränderung. Das hat schon sehr viel mit Lernen auch zu tun und das fängt bei einem selbst an, ja. Mhm. Und ähm, dann geht es natürlich weiter und jetzt in dem Kontext der Bank ist es natürlich so, ähm, dass so, ein, so eine klassische Bankerkarriere, wenn ich es mal so nennen darf, ähm, beginnt mit der Ausbildung, dann macht man irgendwann sein Bankfachwirt, sein Bankbetriebswirt vielleicht noch irgendwann noch das Diplom und dann ist irgendwann äh, spätestens mit 30 Schluss mhm. und ähm, dann geht man maximal noch auf Fachseminare, ja, aber ähm, die Welt verändert sich so schnell und du hast es auch gesagt, ob ich den Job, den ich heute habe oder die Rolle, die ich heute habe, ob ich die auch noch in drei oder in fünf Jahren habe, ähm, ist einfach fraglich und mhm. ähm, Darum geht es genau, mich dieser Veränderungsgeschwindigkeit äh, letztendlich anzupassen, um äh, der Veränderung auch, auch Schritt halten zu können. Und ähm, da gibt es auch immer so diesen, diesen Leitspruch von uns, äh, Stillstand ist letztendlich Rückschritt. Ja? Mhm. Wenn, ich, wenn ich aufhöre, mich weiterzuentwickeln, mich selbst weiterzuentwickeln, äh, dann bin ich vielleicht irgendwann auch nicht mehr das passende Produkt. Wenn ich das jetzt mal so reduziere, ja. mhm. für meinen Arbeitgeber, dass er auch mit meiner Leistung, mit dem, was ich auch an Leistung bringen kann, zufrieden bin. Und deshalb haben wir uns dazu auch viele, viele Gedanken gemacht im Haus. Wir haben zum Beispiel auch ein Format, auch einen Workhack, wie wir ihn nennen. Lernzeit. Das heißt, wir lernen alle zwei Wochen, zwei Stunden zusammen im Team, haben das auch fest in unseren Arbeitsalltag mit integriert. Das heißt, das Team zieht sich in dieser Zeit raus und lernt ein vorbestimmtes Thema. Das sammeln wir immer so ein bisschen an unserem Whiteboard und dann wird es aufgerufen, dann bereitet es einer vor und die anderen nehmen nebendran teilen. Das können ganz, ganz unterschiedliche Formate sein. Einer bringt was von der Konferenz mit und stellt es vor. Wir arbeiten gemeinsam im Thema. Okay. wir schauen uns einen TED Talk an oder was auch immer also es sind ganz unterschiedliche formate um dort auch so ein bisschen ähm, an die ja an die neue neue Zeit des lernens auch anzuknüpfen und ähm, wir haben jetzt damit begonnen auch eine digitale lernplattform bei uns im Haus auch ähm, einzuführen ähm, da läuft jetzt gerade das onboarding auch mit ab und ähm, in diesem Zuge haben wir natürlich auch geguckt, was, was ist denn so die neue äh, Didaktik äh, auch des Lernens? Und äh, das, sind, äh, das haben wir dann auch so ein bisschen erfahren. Ich war da sogar auf einer Messe dieses Jahr, auf der LearnTech in Karlsruhe, um mich da so ein bisschen zu informieren. Und ähm, die Menschen auch durch, durch das digitale Zeitalter nehmen Wissen nur noch in sehr kurzen Sequenzen auf, weil die Aufmerksamkeit nicht mehr so ja. da ist. Also ähm, die haben das so schön beschrieben maximal die Dauer einer durchschnittlichen S-Bahnfahrt und die Dauer einer durchschnittlichen S-Bahnfahrt sind in Deutschland zwölf Minuten mhm. also müssen wir gucken dass wir Lernsequenzen auch genau an diese Zeit anpassen und wo lernt man wo hat man Zeit mhm. ja das ist auch in der S-Bahn das ist in den öffentlichen Verkehrsmitteln das ist vielleicht auch mal auf einer Reise das kann vielleicht auch am Strand sein aber es wird in den wenigsten Fällen auch am Arbeitsplatz sein auch die Formen des Lernens zu verändern und wie mhm. gesagt das Neugierig zu machen Spieler Ansatz mit reinzubringen, und ich glaube, das ist uns mit dem Partner, den wir dort auch gefunden haben, sehr, sehr gut gelungen, dieses Thema Arbeit und Lernen wieder mehr miteinander zu verknüpfen. Ja, das nicht zu entkoppeln, sondern Arbeit. Und Lernen ist im Prinzip eins und es wird auch gar nicht getrennt im Arbeitsalltag, ob ich jetzt dort sitze und einen Kundenvorgang bearbeite oder ob ich jetzt dort sitze und eine Lernsequenz mache, mhm. das ist genauso wertvoll und genauso wertschöpfend wie das andere.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das erlebe ich auch bei bei vielen Unternehmen, ähm, wo, wo auch erstmal diese Gleichwertigkeit entstehen muss. Also nicht so nach dem Motto, nach einem Arbeitstag lernt man noch oder der, der was werden will, der lernt dann, sondern nein, dass das ganz normal dazu dazugehört, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir weiter lernen, weil, ähm, wie du sagst, dass wir eben nicht stehen bleiben, aber dass es halt im unserer Regelarbeitszeit passiert. Genau. Ich merke schon, Frank, wir haben schon wieder fürs zweite Interview. Äh, da würde ich gleich starten mit kollektiven Lernstrukturen. Frank, ähm, absolut, wir, Anja, absolut. Wir, glaube ich, wir könnten da eher eine ne, ne Nachtsendung raus machen als einen Podcast. Gerne. Aber für heute bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich. Ja, also es hat wahnsinnig
1: riesig viel Spaß gemacht. Genau, Anja.
0: Du nimmst es mir <lacht> aus dem Mund, ja. Es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich könnte quietschen vor Vergnügen. Ähm, total klasse. Ähm, herzlichen Dank auch für, für deine Offenheit, für, für die Einblicke in deine Arbeit und, und ähm, wie es dir gelingt, ähm, mit deinen Kolleginnen und, und mit den Menschen in der Organisation einfach diese Zukunft der Arbeit zu leben. Danke und ähm, ich freue mich, wenn wir uns bald auch mal wieder live und in Farbe sehen. Aber bis dahin ähm, sage ich erstmal nochmals herzlichen Dank und ähm, ja, weiterhin viel Erfolg für deine Arbeit.
1: Anja, ganz herzlichen Dank für das wirklich gute Interview und die Zeit und bleib gesund.
0: Danke dir. Bis dann, du auch. Ciao.
1: Tschüss.